0: Ви з СБС українською? Знайдіть більше чудових історій на сайті sbs.com.au. Сьогодні у міжнародному огляді новин радіо СБС станом на 19 березня 2022 року. У Україні продовжують гинути мирні жителі, оскільки російські удари зосереджені на ключових містах. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що COVID-19 вбиває до 70 тисяч людей щотижня, а кінець пандемії ще далекий. У спорті Колінвуд переміг Сан-Кілду, випередивши її на 17 очок. Про це та інше слухайте далі. В Україні продовжують гинути мирні жителі, а російські удари – Зосереджені на ключових містах країни. Війна перемістилась на захід завдяки авіаудару поблизу міста Львова, який завдав удару авіатехнічному обслуговуванню. Конфлікт також дійшов до центру Маріуполя, де, як повідомляється, було врятовано 130 людей з підвалу розгромленого театру. Тисячі людей все ще залишаються в пасці у місті без необхідних припасів після того, як численні зусилля з евакуації провалилися. А в столиці Києві ще одна людина загинула і... Четверо поранені після того, як російська ракета врізалася в житловий будинок. Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни посилати Україні більше зброї. Настільки, наскільки можемо, збиваємо. Ми збиваємо російські ракети скільки можемо. Ми знищуємо їх літаки та гелікоптери. І це при тому, що у нас немає належного протиракетного озброєння. Нам не вистачає бойової авіації. Але у нас є ціль чиста і справедлива захист свого народу, нашої держави. Безперечно, ми будемо робити все можливе. Ми ще голосніше нагадуємо деяким західним лідерам, що це буде моральна поразка для них, це знищить їхній престиж, якщо Україна не отримає передову зброю, що дійсно врятує життя тисячі наших людей». Президент України Володимир Зеленський звинувачує Німеччину в тому, що напередодні вторгнення Росії в Україну надала перевагу своїй економіці, а не безпеці. Країни у віртуальному зверненні до парламенту Німеччини пан Зеленський розкритикував колишню підтримку Берліну проекту газопроводу Північний Потік-2 з Росією. Німеччина припинила схвалення масштабного проекту за кілька днів до вторгнення. Зеленський додає, що Німеччина також вагалася з введенням найсуворіших санкцій проти Росії. Превентивні санкції зверталися. When we asked and the world and you, Коли ми попросили Європу, світ і вас, Німеччину, про додаткові превентивні санкції, санкції, які б показали агресору, що ви сильні, ми побачили, що це постійно відкладалося. І ви продовжували хотіти бути економічними партнерами. Ми це бачимо, йшлося про економіку». У Кремлі повідомляють, що багато росіян показують себе зрадниками, вказуючи на те, що звільняються з роботи та залишають країну. Речник Росії Дмитро Пісков зробив це через день після того, як президент Володимир Путін оголосив про суворе попередження зрадникам, яких, за його словами, Захід хотів використовувати як п'яту колону для знищення країни – Пан Пісков каже, що такі люди самі зникають із суспільства і так відбувається очищення. Термін «чистка» прозвучало у подальшому коментарі Путіна про те, що Росія зазнає природного та необхідного самоочищення, оскільки люди зможуть відрізнити справжніх патріотів від покидьків та зрадників. Президент Америки Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпінь Майже дві години говорили у відеозв'язку про конфлікт на Україні. У Білому домі заявили, що під час розмови пана Байден описав, що Росія попросила Китай про економічну та військову допомогу. Китайські державні ЗМІ стверджують, що пан Сі не критикував Росію за вторгнення в Україну і припустив, що в конфлікті винна не лише Росія. В ньому йдеться, що Китай хоче, щоб діалог і переговори продовжувалися, щоб уникнути жертв серед мирного населення, запобігти гуманітарній кризі та якнайшвидше припинити військові дії в Україні. Китай також заявляє, що готовий надати гуманітарну допомогу Україні та іншим постраждалим країнам. Уряд Сполучених Штатів фактично блокував майже 100 літаків, пов'язаних з Росією, у тому числі один, який належить мільярдеру Роману Абрамовичу. Міністерство торгівлі Америки заявило, що літаки суперечать санкціям США проти Росії. У ньому говориться, що надання послуг літаку в будь-якій точці світу може призвести до штрафів та потенційного тюремного ув'язнення. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що вторгнення в Україну покликане врятувати російськомовних в Україні від геноциду. Він використав восьму річницю анексії Криму Росією, щоб зібрати десятки тисяч прихильників на футбольному стадіоні в Україні. Москві. Президент потім похвалив російських військових за дії в Україні. «Мені в голову приходять ці слова зі Святої Біблії. Немає більшої любові, ніж покласти своє життя за друзів. І найкраща ілюстрація цього – те, як наші хлопці воюють і діють під час цієї військової операції. Плече до плеча. Вони допомагають і підтримують один одного. А якщо потрібно, то на полі бою взяли б... Один за одного кулю. Президент Путін заявив на мітингу, що акції в Україні необхідні, оскільки Сполучені Штати використовують країну для погроз Росії, а Росія була змушена захищатись від геноциду російських людей з боку України. Україна заявляє, що бореться за своє існування, а заяви президента Путіна про геноцид нісенітниця. Лідер південно-австралійської опозиції Пітер, який, здається, воює сам із собою, або свіжою об'єднаною командою і чітким баченням майбутнього. Близько мільйона людей проголосують сьогодні, тоді як близько 300 тисяч проголосували достроково або подали заявку на голосування поштою. Опитування громадської думки ставлять його лейбористську партію попереду, проте пан Малінауска скаже, що це швидше за все буде важкий результат. Прем'єр-міністр Стівен Маршал заявив, що його уряд зробив завдання для жителів Південної Австралії. Тепер ми маємо якнайшвидше зростаючу економіку в Україні. Ми чули раніше цього тижня, що ми маємо рекордну занятість на повний робочий день в Південній Австралії, зростання рівня участі, оскільки це більше людей відчувають впевненість у нашому штаті. У нас рекордний експорт, ми маємо рекордні інвестиції і головне – ми – Вимкнули цей відтік мозгу з нашого штату. Наша молодь знаходить чудові можливості прямо тут, у Південній Австралії. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що COVID-19 вбиває 70 тисяч людей щотижня, а кінець пандемії ще далеко. Раніше агентство ООН заявляло, що гостра фаза пандемії може закінчитися цього року, але це буде залежати від того, як швидко світ зможе досягти своєї мети вакцинації 70% населення у кожній країні. Маргарет Харріс зауважує, що пi Після більш ніж місяця зниження кількості випадків захворювання почали зростати в усьому світі минулого тижня знову. Пандемія ще далека від завершення. Цього тижня ми фактично помітили збільшення випадків. І, на жаль, ми все ще бачимо від 60 тисяч до 70 тисяч смертей на тиждень. Отже, ми, напевно, ще у середині пандемії. Ще 12 людей померли від COVID-19 у Новій Південній Валії. У штаті зафіксовано 19 тисяч нових випадків інфекції. У лікарнях з вірусом перебувають 1090 людей, з них 29 у реанімації. Вікторія заявила про 7 тисяч 847 випадків захворювання та дві смерті. 210 людей перебувають у лікарнях, з них 23 – у відділенням реанімації та п'ятеро – у апаратах штучної вентиляції легенів. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про заходи щодо зниження вартості бізнесу, газу та електроенергії. Згідно з заходами до кінця квітня, бензин знизить свою вартість на 24 центи. Пан додає, що кошти для зниження цін на бензин і Допомоги сім'ям сплачувати вищі рахунки за електроенергію будуть надходити за рахунок додаткового податку на енергетичний сектор. На відміну від попередніх заходів, більша частина сьогоднішніх заходів фінансується не державними коштами, а компаніями, що працюють в енергетичному секторі. Частину надзвичайних прибутків, які виробники отримують завдяки збільшенню вартості, ми будемо оподатковувати сировини, і ми перерозподілимо ці гроші підприємствам та домогосподарствам, котрі стикаються із серйозними труднощами. Космічне агентство США НАСА випустило гігантську ракету «Молодик». Нова ракета прямує на стартовий майданчик у космічному центрі Кеннеді у Флориді для проведення серії випробувань. Перш ніж вона вилетить на місяць до кінця року. Транспортний засіб, відомий як Space Launch System, є найпотужнішою ракетою у світі і вона виведе космічний корабель «Оріон» на орбіту навколо місяця на найбільшу відстань, ніж його сестра-близнюк «Аполлон». Адміністратор НАСА Біл Нельсон додає, що місія складається з трьох компонентів. Це буде приблизно 30-денна місія навколо Місяця. Він піде далі, ніж будь-який інший американський або людський космічний корабель. А потім, після успішних випробувань на два роки. У нас буде перший екіпаж, і вони обійдуть навколо Місяця та повернуться. І номер три буде людським екіпажем, який потрапить на посадковий модуль і місячну орбіту і спуститься на поверхню. Фінляндію в п'яте оголосили країною з найщасливішим населенням. У World Happiness Report зазначено, що за щасливими фінами ідуть Данія, Ісландія, Швейцарія, Нідерланди, Люксембург, Швеція, Норвегія, Ізраїль та Нова Зеландія, Австралія на 12-му місці, Сполучене королівство на 17-му, а в кінці списку понад 150 країн знаходиться конфліктний Афганістан. Колінвуд здобув 17-очкову перемогу над Санкілдою у першому раунді АФЛ. Тренер Піс Крейг Макрей похвалив нового обранця Ніка Дейксона Подобається поділитися, прокоментуйте. Слідкуйте за СБС українською на Фейсбук.